0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Cielo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Relieve al Cielo. Ya en este episodio 9, qué rápido se pasa el tiempo, ya vamos para dos meses de iniciar esta locura que empezó un 29 de mayo y estoy impresionada de la providencia de Dios en mí, en el proyecto y también claro en ustedes que escuchan estas herramientas. De verdad en mi carrera como psicóloga siempre quise poder expresarme también libremente de Dios y que el Señor inspirara este proyecto en mi corazón, pues no es más que una gracia de Él, Así que pues nada, gracias por dar a reproducir este nuevo episodio. Y pues bueno, vamos a entrar en materia al tema de hoy, que se llama emotivamente razonable. ¿A qué te suena esto? Sabes, actualmente nos han dividido mucho entre las personas emocionales, por así decirlo, y las personas racionales, lo cual es totalmente absurdo, porque toda persona, Toda tiene emociones, tiene sentimientos, pero también tiene pensamientos y razonamiento y que como lo hemos hablado desde un principio, somos un ser con varias dimensiones y es lógico que nuestros razonamientos impacten a nuestras emociones y por ende a nuestras conductas. Entonces no estamos como tal divididos, ni decir, ah, es que yo no tengo emociones o yo solamente tengo razonamiento o no, tiendo a no razonar nada. Lo que sí es verdad es que con respecto a nuestra personalidad o nuestra, y nuestras experiencias de vida, quizás somos personas que sí tendemos más a dejarnos llevar por las emociones o dejarnos llevar más por nuestros razonamientos. Y es aquí el punto central del tema que vamos a tratar, que es la inteligencia emocional. Vamos a hablar sobre todo sobre qué es la inteligencia emocional, cómo puedo ser una persona más inteligente emocionalmente. Y también, pues, cómo encontramos en Jesús esa inteligencia emocional. Pues bien, quiero empezar con una frase de Daniel Goleman, que es como de los eh, principales teóricos en inteligencia emocional, quien él afirma... Que al menos el 80% del éxito en la edad adulta, y yo creo pues desde la niñez, pero bueno, desde la edad, en la edad adulta, proviene de la inteligencia emocional. Quizá a ti te pasó como a mí, que es algo muy probable si tienes ahí por mi edad, (risa) que en la escuela lo importante para muchos maestros era que tuvieras un buen razonamiento lógico-matemático y podía irte súper bien en otras materias, ¿no? Que incluso hasta disfrutabas. Pero si te iba mal en matemáticas, ya eras un burro, ya no lograrías nada en la vida o incluso hay mucha discriminación entre carreras. Cuando nos dicen a los psicólogos o los que hemos decidido eh, estudiar, digamos, algo diferente... Algo diferente a lo que el mundo es como que toma como las carreras importantes, ¿no? Y te dicen, claro, elegiste una carrera fácil. En cambio, nos hablan de un ingeniero y todos así de guau, ¿no? Para empezar, ¿para qué nos ponen a competir si somos carreras tan distintas? Y es que, según Daniel Goleman y aquí, que nos menciona sobre el éxito y que radica mayormente en la inteligencia emocional, pues es lo que nos debería de preocupar más independientemente de lo que nos dediquemos, ¿no? Y no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito social también. Y bueno. Ya sin tanto rollo, la inteligencia emocional es esa capacidad de percibir y utilizar nuestras emociones para guiar a nuestros pensamientos y a nuestra conducta. O sea, que si tú eres una persona que dice, no, yo solamente el pensamiento y la razón, pues es que las emociones... Somos, este, tenemos que utilizarlas para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. Como lo he dicho antes, todo está conectado en este ciclo sin fin. Y la inteligencia emocional es esa habilidad para ser consciente mis emociones. Y al hacerlas conscientes, regularlas. Y no solo las mías, sino que también nos hace conscientes de las emociones del otro. De ahí viene a veces la imprudencia o la prudencia, el no no tomar en cuenta las emociones del otro. Y luego decimos, no es que yo soy una persona muy directa, el otro se agüita porque sabe que es verdad. (risa) O yo pues, "Ah, yo digo lo que pienso. Y no nos hacemos conscientes de la emoción del otro. Eso también es inteligencia emocional. Es, digamos, esa capacidad de autocontrol de los sentimientos, de las emociones y que impacta directamente en la conducta. A ver, imagina en este momento o trata de recordar alguna situación en la que una emoción que no lograste controlar te trajo problemas. Cuando estabas muy enojado y terminaste quizá diciéndole cosas que no querías decir a otra persona, a tu novio, a tu novia, a un amigo, una amiga que falló, o sea, ya esa relación se fracturó o que quizá... Si sí eran cosas que querías decir, pero por el enojo y por guardártelo, no era la manera de decirlas y las expulsaste como vinieron, ¿no? En el impulso. Incluso cuando tu emoción es tan intensa que no te permite razonar bien. Se nos cierra el mundo, creemos todo perdido o queremos razonar solo con nuestra emoción y nos llenamos de pensamientos que quizá no tienen nada que ver con la realidad. Y lo peor, tomamos decisiones a veces muy importantes y trascendentes Solo por un arranque emocional. Piensa cuando pasa el tiempo, te relajas, quizá ya dormiste un rato, comiste algo, y te das cuenta de todo el desastre que dejaste en ese huracán de emociones. Todo lo que dejaste a tu paso. Por estas situaciones es importante tener en cuenta la inteligencia emocional. Y quizá digas, bueno, sí. Sí, yo quisiera tener ya una inteligencia emocional mejor. Ya no quisiera... Eh, dejarme llevar por mis emociones, pues vamos a ver dos pasos que implica, o cómo con estos pasos, entrenar esta inteligencia emocional que todos, escucha bien, todos podemos adquirir. En primer lugar, el autoconocimiento. Y que en el episodio 2, en ¿Quién eres para Jesús? hablamos sobre este autoconocimiento. Entonces, no me voy a detener tanto, allá tenemos tips y algunas formas, pero... Eh, Aplicado en la inteligencia emocional es hacerte consciente en primer lugar y preguntarte, cuestionarte, ¿qué estoy sintiendo? Y no solo qué estoy sintiendo, sino qué situaciones me hacen sentir cómo me siento y cómo reacciono yo ante estas emociones. Entonces... Eh, en este autoconocimiento nos permitimos conocer nuestras emociones y las de los otros también. En nuestras relaciones interpersonales es fundamental para comprender lo que el otro está sintiendo y poder dar una respuesta a ello. No sé si te ha pasado que eh, reaccionas de una forma que no entiendes por qué. Pues ahí está, o sea, hay que aprender a descubrir qué siento. A veces pasa mucho sobre todo con las... bueno, es que en todos, pero por ejemplo, pienso ahorita en la ansiedad, que decimos, es que de repente de la nada tenía ansiedad, o o te ha pasado, yo creo que sí, es es, es que me siento triste y ni sé por qué, solamente me siento triste. Y a ver, bueno, es que ¿qué estabas pensando? No, en nada, yo no estaba pensando en nada. Bueno, ¿seguro? Si hacemos realmente una introspección, de nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, nos vamos a dar cuenta de dónde viene esa tristeza, de dónde viene ese enojo, de dónde viene esa ansiedad, pero necesitamos autoconocernos. Y el segundo paso es la comprensión o asimilación. O sea, es decir, aquella habilidad en la que podemos asimilar desde nuestro comportamiento Y percibir cómo se integran esas emociones. Ok, ya sé que reacciono, que me siento de tal forma, que me siento de tal forma cuando eh, pasa alguna situación. Y bueno, saber cómo lo integro. Es importante comprender eh, qué, qué cosas me llevan a y cómo dentro de mí las he combinado y las he desarrollado junto conmigo. Asimilarlo. Asimilar y comprender lo que hay dentro de mí, pero también asimilar y comprender lo que el otro tiene. Entonces esta inteligencia emocional al autoconocerme y asimilarlo nos permitirá aprender a manejarlo Y autocontrolarnos. El autocontrol permite que no nos dejemos llevar por los sentimientos del momento o las emociones. Implica reconocer que toda emoción es pasajera y que esa crisis va a pasar. Esa crisis, ese momento de angustia, de dolor, de de hartazgo. Por ejemplo, si me enojo con alguien que amo, que quiero y le digo todo eso que traigo en mi cabeza por el enojo y, y todo eso, pues quizás después tengo que disculparme, ¿no? Por lo que hice, bueno, el el autocontrol, la autorregulación es, claro, estoy enojado, pero esa emoción no va a dirigir a una conducta de ese grado, ¿no? Estos dos pasos quizá ahorita los decimos muy fácil, ah, pues conócete y asimílalo. (risa) Sin embargo, es un entrenamiento de todos los días, es constante. Todos los días conocerás algo nuevo en ti que será importante comprender o asimilar. Y hay algo muy importante. Esta inteligencia emocional va muy de la mano de nuestra madurez y está directamente implicado con nuestras relaciones sociales. Entonces hablamos mucho inteligencia emocional, pero ¿qué son las emociones? O bueno, también hay una confusión, ¿no? Emoción y sentimiento Pensar que es lo mismo. Veamos, las emociones son respuestas físicas y psicológicas que presentamos ante sucesos reales o a veces imaginarios, ¿no? Cuando nos hacemos toda una historia en la cabeza, piensa... eh, A lo mejor esto es el el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Eh, Niñas o niños también, que empezamos con los celos, ¿no? Y le llega, le está suene y suene el el celular al novio o a la novia y ya nos hicimos una historia en nuestra cabeza... De que, ¿qué tal si le está hablando ese amigo o esa amiga que tan mal me cae? ¿Y qué tal si le está diciendo? Entonces ya tenemos una historia en nuestra cabeza. Ya nos imaginamos si nos engañan, con quién nos engañan. Y ya nos sentimos como, pues enojados. Entonces puede ser un suceso imaginario y hago este ejemplo porque es como muy común, ¿no? Pero bueno, estas emociones nos sirven para motivar nuestra conducta y adaptarnos. A veces las emociones nos ayudan a organizar nuestra conducta, pero a veces también a desorganizarla. ¿Y qué es lo diferente de un sentimiento? Entonces vamos a ver, imagínate que es tu cumpleaños. Y te hacen una fiesta sorpresa. Llegas al lugar y te gritan ¡Sorpresa! Y tú gritas, así te emocionas. Y tienes esta emoción que se le llama sorpresa. Se acelera tu corazón, quizá gritas, pero esa emoción durará unos minutos. Lo que se quedará contigo será el sentimiento. Bueno, ¿qué te provoca esa fiesta? ¿Te provoca quizá felicidad? ¿Te provoca... eh, sentirte pues como muy a gusto, ¿no? Y sonríes, convives, pero en sí la emoción de la sorpresa ya pasó, lo que se va a quedar contigo es el sentimiento que rescatas de ese suceso. La emoción, aunque es pasajera, realmente es importante porque motiva, como ya dijimos, a nuestra conducta, le da sentido a nuestras experiencias. O sea, no hay persona que está caminando por la calle y de repente le pitan y pues claro que reaccionas y tienes una emoción de momento, ¿no? Te hace reaccionar, tienes que reaccionar, ¿no? Y mientras nosotros seamos capaces de reconocer nuestras emociones y verbalizarlas, ¿qué es esto? Darle un nombre, Ay, es que siento algo raro, pero no sé ni qué es. Ah, bueno, entonces vamos a darle un nombre. Porque también eh, suele ser, es que me siento mal. Bueno, mal no es un sentimiento, mal no es una emoción, mal es un estado, ¿no? Este, pero, pues no sé, no es una emoción, no es un sentimiento. Que yo no solo me siento mal, es que me siento como que mal. ¿Me siento que ¿Me siento triste? ¿Me siento enojado? ¿Me siento angustiado, ansioso, agobiado? O cuando llegan, oye, ¿cómo te sientes bien? ¿Bien que Bien feliz, contento, tranquilo, en paz. Y darle, darle un nombre a lo que experimento. Así será más fácil manejarlo y a la vez aprender de ellas. Y esto es muy importante, las emociones están para guiarte por la vida no para dañarte. Y tú tú que me estás escuchando, quizás es una persona que ha decidido reprimir sus emociones y sus sentimientos con frases típicas, típicas, como No, es que yo no lloro porque soy fuerte. No, es que yo prefiero razonar las cosas. Y hay una frase que dicen Una mente ocupada no tiene tiempo para sentimientos. Esta frase es tan, pero tan absurda porque nos invita a evadir lo que hay dentro de nosotros. Como si el sentir y experimentar emociones no fuera importante. Mejor ocúpate de otras cosas. Y de verdad, escúchame, si tú eres una persona así que tiende a evadir, a creer que no es importante, créeme, impactará bastante en tu vida personal y social. Y en algún momento esas emociones te van a alcanzar. Y como no aprendiste a regularlas porque decidiste evadirlas, esas emociones en lugar de que tú las manejes... Te van a manejar a ti. Porque no te conoces. Y después nos andamos preguntando. Es que ¿por qué reaccioné de cierta forma? Por eso es importante también saber que controlar, regular, no es sinónimo de reprimir. Reprimir es querer anular toda manifestación de ese sentimiento, de esa emoción. Oye, ¿pasa un suceso trágico y no lloro? No, es que no. Veo una película así que de veras, o sea, imposible no llorar. Y no, yo es que yo no lloro. Digo, y claro, o sea, puede no conmoverte. ¿Pero qué pasa cuando dentro de ti de verdad te conmueve, pero no quieres que nadie lo vea? Entonces, ¿voy a evadir y reprimir toda manifestación física del llanto de que me vean expuesto y vulnerable? No es lo mismo que controlarlo a reprimirlo, porque reprimirlo no nos permite llegar a la conciencia. Cuando se reprimen las emociones no podemos sacar ningún provecho de ellas. Además, pues al igual que una herida, un sentimiento o emoción reprimida se infecta. Oye, si tú vas y te cortas con un metal que ya está súper feo y oxidado y dices, bueno, no me pasa nada, lo voy a reprimir, oye, se te va a infectar. ¿Y qué va a pasar? La herida se vuelve más intensa, la emoción se vuelve más intensa y llega un momento en que ya no es ni siquiera opción el reprimirlo, porque está infectado, lo cual más allá de eliminarla, pues la hacemos crecer en intensidad. Y la inteligencia emocional tiene como objetivo desarrollar tu bienestar, por ende tu felicidad. ¿Quieres ser feliz? Enfréntate a tus emociones. Y ya bueno, que si lo ves necesario llevar un acompañamiento psicológico más profundo, adelante todo lo que necesites para alcanzar y desarrollar esta inteligencia. Se ha dicho malamente, porque a mí no me gusta decirlo así, que hay emociones positivas y negativas y nosotros... Pues inmediatamente lo relacionamos como... Ah, emociones buenas y emociones malas. Y no es así. Por eso me gusta más hablar sobre emociones agradables... Y otras no tan agradables. Sin embargo, todas las emociones son necesarias para nuestra vida. A ver, si tú un día vives un acontecimiento trágico, doloroso para cualquiera... La muerte de alguien eh, cercano, por ejemplo... Y tú te muestras y te sientes feliz y contento porque pues no pasa nada... Pues creeríamos más bien que hay un problema, ¿no? Estás reprimiendo algo. Es importante dejarnos vivir la emoción, aunque no sea tan agradable, aunque tenga que llorar, aunque grite, aunque sienta ese ardor en el pecho que no me deja vivirlo. Porque si no, después esa emoción te va a alcanzar. Y no queremos que esa emoción nos maneje, así que hay que aceptarla, asimilarla y decirle, ok, ya estás aquí, tristeza, ya estás aquí, es enojo, vamos a coexistir aquí, vamos a vivir en paz. ¿Y por qué es tan importante para nosotros católicos cristianos que queremos llegar a la santidad, que tengamos inteligencia emocional? Escucha esta cita que viene en 2 Timoteo 1.7 1, y dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio palabra de Dios, de dominio propio, bueno, es que como seres humanos debemos aprender a dominar nuestras pasiones, nuestras emociones, y he aquí lo maravilloso de estar en el Señor que todo este trabajo que te acabo de hablar de inteligencia emocional no lo llevamos solos Vamos acompañados y guiados del Espíritu Santo, porque nos lo dice la palabra, un espíritu de dominio propio. Como lo decimos, lo hemos dicho desde el principio, bueno, ¿cuántos pecados hemos cometido por algo que hay interno en nosotros? En este caso, las emociones, por dejar que ellas me manejen, peco de ira, peco en no honrar a mi padre y a mi madre... Un día quizá amanezco triste y prefiero tirarme en cama, no hacer nada y no cumplir responsabilidades y ya pequé de pereza. Pecamos de envidia quizá, de, de lujuria, porque por no poder dominarme y ser impulsivo, de repente ya caí nuevamente. Y así tú eliges tu pecado, el cual por no tener ese dominio propio, volvemos a caer. Así que podemos empezar por esta inteligencia emocional y Jesús, que es como nuestro pilar, nuestro modelo... Jesús no era un hombre que vivía reprimido, pero tampoco era un hombre que vivía solamente según sus impulsos y a ver qué pasa y ni modo, yo así soy, y me dejo llevar por la vida y yo lo... No, de él podemos aprender a expresar nuestras emociones. Él vivía una vida tan plena, tenía conocimiento de sí mismo porque tenía momentos de oración, de silencio, tenía comprensión de sus emociones, de su vida interior. Sabemos que Jesús lloró, Porque él experimentó emociones como tú y como yo, porque era humano. Experimentó enojo, experimentó tristeza, alegría. Él no era un robot sin sentimientos que llegara, no, aquí nada más a lo que se viene a hacer, a trabajar. Pues es que él sentía, él no vivía reprimido, él era un hombre libre, como nos quiere a nosotros, hombres libres. Y me gusta mucho un pasaje de la Biblia, (ríe) que seguro recordarás. Donde Jesús expulsó a los mercaderes del templo y ahí vemos el enojo de Jesús, claro, porque están usando la casa de su padre para obtener sus beneficios. No fue un hombre reprimido que dejó sus emociones sin expresar. Jesús se enojó, pero tenía tanta conciencia de sí mismo que sabía actuar conforme tenía que actuar. Pero también Jesús experimentó ternura, por ejemplo, con los niños. Tanta ternura que, que nos dice, sean como ellos. <ríe> Me imagino así como viéndolos de guau, o sea, ese corazón tan puro. Oigan, como ellos, sean como ellos, sean como niños. Experimentó compasión, por, por ejemplo, por, por el buen ladrón. Es decir, desde este día estarás conmigo. Tú, fue compasivo. Sintió alegría de compartir con sus amigos. Sí, yo sé que Jesús nos quiere alegres. Nos quiere felices, pero no nos quiere reprimidos. Y aquí quiero hacer un... un, aquí quiero apuntalar a esto también. Oye, es que a veces nos han dicho, es que tienes que estar alegre y tienes que estar alegre siempre. Bueno, sí, sí es cierto que Jesús nos quiere alegres, pero quiere una alegría real. Jesús quiere una alegría de verdad, no una alegría falsa. No una alegría en la que... Ah, se acaba de morir mi mamá, pero tengo que estar alegre. Ni modo. O sea, no. Oye, Dios te quiere alegre, pero Él comprende tu sufrimiento. Él está ahí para tu tristeza. Él está ahí para darte consuelo. Él entiende cuando te enojas. Y te lo digo porque yo yo pasé por ese conflicto de... Es que, oye, me dicen que no. O sea, que no puedo estar triste, que está súper mal. Y que tengo que estar alegre todo el tiempo. Oye, es que claro que estoy gozoso... Porque Jesús está conmigo, pero puedo estar triste por una situación. Y no pasa nada, porque Jesús te entiende. Él te quiere alegre, pero te quiere con una alegría real y verdadera no fingida, y si eres de esas personas que, no, es que me pasó algo, pero no pasa nada, yo estoy feliz yo estoy contento, porque confío en Dios y todo está perfecto, más adelante vamos a hablar de algo que le llamamos la positividad tóxica, pero bueno, si si soy una persona así, pues estoy reprimiendo y Jesús también estuvo triste, Jesús también se enojó Jesús incluso, dice la palabra de Dios, que experimentó una tristeza de muerte, una angustia tan grande que comenzó a sudar sangre, que ese es un un fenómeno posible, una reacción física. Wow, Jesús es el ejemplo claro de que las emociones son importantes en nuestra vida y no debemos vivir reprimiéndolas. Si tú estás triste, permítete sentir esa tristeza. Si estás enojado, permítete sentir el enojo, angustiado. Permítete sentirlo, que ya llega Jesús también para vivir eso junto contigo. Y por eso vamos a pedirle el día de hoy en nuestra oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto, ¿no? De de que nos dé ese dominio propio, pero que también nos dé esa conciencia de, 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 de nosotros mismos, de nuestras emociones, para poder verdaderamente tener esta inteligencia emocional y llegar a nuestro mayor objetivo, que es llegar al cielo, que es llegar a la santidad. Así que, como siempre te digo, tómate este momento para, pues, verdaderamente hablar con el Señor. Si estás haciendo otras cosas, pues tratar de estos minutitos nada más, de ponerte en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, quiero pedirte en este día que desciendas fuertemente a mi corazón, que tomes todo lo que hay dentro, todo eso que a lo mejor ni siquiera yo he sido consciente. Quiero pedirte Espíritu Santo que ilumines todo lo que hay en mí, ilumina mis emociones ilumina mis conductas, mis pensamientos para poder ser consciente de eso, de aquello que tú notas en mí, que quizá yo no noto Espíritu Santo, derrámate profundamente en mí que yo sé que solamente recibiéndote a ti Puedo alcanzar ese dominio propio, ese gozo, ese amor, esa alegría de ti. Llama a que el Espíritu Santo con sus alas te abrace, toque tu corazón. Toque todo ese mundo interno que hay en ti para que sea transformado Jesús queremos ser más como tú ayúdanos a ser hombres más libres no reprimidos seres humanos conscientes de su vulnerabilidad de lo que hay Que no tengamos miedo de expresarnos, de expresar nuestra tristeza, de expresar nuestro enojo, para poder vivir esos momentos de tristeza, pero también vivir esos momentos de alegría junto contigo. Señor, ayúdanos a reconocer tu presencia, a reconocernos verdaderamente necesitados de ti. Señor, llénanos de ese amor que tú tienes por nosotros y dice la palabra de Dios para que la hagas viva en tu corazón. El día de la prosperidad goza y el día de la adversidad ponte a pensar. Dios hizo tanto el uno como el otro. De modo que el hombre no pueda averiguar nada de lo que sucederá después de que muera. Y entrégale al Señor todas esas veces que has querido controlar y no querer pasar por momentos de angustia o de tristeza. Que se los has reclamado y le has dicho, no Señor, yo no quiero pasar por estos momentos. El Señor hoy te dice, es que hay días de prosperidad y días de adversidad, pero tú. Tanto uno como el otro son necesarios. Cuando estés alegre, goza. Sé feliz, comparte tu alegría. Y cuando pases por momentos de dolor, reflexiona. ¿Qué puedes aprender de aquí? Y agárrate fuerte de Jesús para que Él te lleve a ese aprendizaje, a esa inteligencia emocional real. A regular tu emoción para que tu emoción no te maneje a ti. Gracias Jesús porque siempre ves por nosotros, siempre ves por nuestro corazón, siempre ves por nuestro camino a la santidad. Te pedimos que nos acompañes, que nos protejas, que nos tomes, que nos ayudes a emprender este camino para poder expresarnos, vivir libres y no reprimidos. Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces me han dicho que, de que es que la emoción, la la oración es bien rápida. Bueno, es que por cuestiones técnicas, ¿no? Pero si tú sientes la necesidad de continuar orando, pues ponte una musiquita así bonita y ora. Sigue orando, lo que necesites, lo más importante no es lo que escuchas de mí, sino lo que Dios te quiere decir, entonces continúa orando si lo necesitas y si no es ahorita, después no seas sé, tus apuntes reflexiona las cosas y ve qué es lo que el Señor te quiere decir así que bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy te recuerdo nuestras redes sociales nos puedes seguir en Instagram y en Facebook como Relieve al Cielo y a mí me puedes buscar como Bere garcía 320 o sic.veregarcia Nos puedes encontrar el el podcast en Spotify. Siempre digo nos como si fuéramos muchos, pero pues, bueno, somos el señor y yo, así que nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Compártelo con más personas porque, pues, a veces todo esto, a veces me pasa que hay amigos que me dicen, oye, es que estoy pasando por esto y es como, ah, escucha el episodio, no sé qué, y, 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 y luego platicamos, ¿no? Entonces... Eh, compártelo, compártelo con otras personas para que también tengan estas herramientas ábrete al diálogo así que gracias por reproducir este episodio y nos vemos para el próximo para seguir escalando este relieve al cielo